0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Дорогие друзья, добрый вечер. Выходим мы, к сожалению, в записи, но тут уж ничего не поделаешь, потому что пока, так сказать, эфирное мое тело предстают перед вами, реальный читает курс Как Гугли создавал Украину. Как Гугль выдумал Украину. Вопросов очень много. Очень многие, естественно, интересуются подробностями о «Мастере и Маргарите», о моем мнении. Я уже сказал, что, собственно, добавить к этому особо нечего, что картина кажется мне выдающейся, что в ней... А при отходе от буквы замечательно передан дух булгаковского романа, что послевкусие от нее, что особенно важно, превосходное, чистое и трогательное, хотя последние пять минут, кажется, мне чересчур эти но ничего не поделаешь, сила таланта Цыганова и Снегирь такова, что их минималистская манера игры, без всякой педали, взглядами, мимикой, она действительно прошибает зрителя насквозь и заставляет его поверить с полным основанием а в огромную интеллектуальную близость, которая между этими людьми существует, в полное взаимопонимание. и их и сводит тонкое понимание того, что происходит вокруг них. А это уже порождает такую своеобразную солидарность обреченных, солидарность изгоев. Что касается сходства стилистики картины с Гарри Поттером, я ведь не просто так об этом написал. Действительно, и в сцене Балстаны, и в музыке, в каких-то прямых аллюзиях музыкальных, Хотя музыка там очень разнообразная, вплоть до самого авангардного джаза. Аня Друбич молодец. А мне показалось, что действительно вселенная Гарри Поттера, киновселенная Гарри Поттера, оказала на Локшена определяющее влияние. Но ведь это, имеет всего лишь возвращение долга. Потому что, между нами говоря, мастер Маргарита тоже оказал огромное влияние на Джанки, и Роулинг и появление там Волан-де-Морта – это совершенно явная отсылка к Воланду с той великой разницей, что и за это большое ей спасибо, она умудрилась написать необаятельного дьявола, дьявола, лишенного всякого очарования. И мне кажется, что в данном случае ее заслуга огромная, этот без носа и змеи уст – которого мы знаем в виде Рафаэльса, но при этом мы все-таки читали и книжку. Этот отвратительный злодей без единого светлого пятна, сумевший оказаться хуже даже Гриндевальда, это, конечно, привет от Воланда. Только Воланда, лишенного всякого обаяния, московский Воланд приписывал себе и философичность, и иронию, да и на фоне сталинской Москвы. Он выглядел действительно почти так же элегантно, как Август Диль. А вот перемещенный в классическую английскую закрытую школу среди британских магов и аристократов, добрых, просвещенных, advanced, что называется, он, конечно, выглядит гораздо хуже. А вообще сталинская Москва представляет для Воланда исключительно выгодный фон. В любой другой ситуации подобный персонаж – ничего, кроме омерзения, не вызывал бы. Мне кажется, что э, как раз некоторое его развенчание, которое происходит у Лукшина э, некоторый такой э, холодный э, цинизм Августа Диля, в котором что-то видится действительно э, отлощенной немецкой военной аристократией – это важная краска в характере Воланду Да, вот такой немец, действительно. Ну, а ситуацию вокруг фильма я не буду никак комментировать, потому что, понимаете, ведь он раздражает не как антитоталитарное высказывание, а как талантливое произведение. Я уже кучу раз говорил о том, что главная причина всех z перевертышей всех переворотов в сознании некогда приличных людей, ныне житующих там, или жигующих, это связано у одних с желанием сохранить пост, или свой театральный коллектив, но у других, пребывающих в большинстве, это связано с гиперкомпенсацией. Они никогда не были талантливы, они всегда считали себя достойными лучшего, а все время их какие-то талантливые люди оттесняли, причем еще как назло евреи. Ну и вот теперь это такой их шанс вести счеты, никакой идейной составляющей за этим нету, и никаких претензий к Локшину у них нету. Их просто дразнит, как красная тряпка дразнит быка, бы их, правда, цветов не различает, его дразнит движение Монтадора как тряпка его вот эту эту такого обобщенного зета дразнит чужой талант. Он не может с этим примириться. Любой человек, который умеет больше, пишет лучше, больше печатается или переводится, больше востребован в мире, представляется ему врагом, и он ищет для него любой ценой какие-то признаки вражды. Нельзя, кстати говоря, не отметить, то есть замечательные оплеухи, которые получила российская в миллионе кавычек «дипломатия», на самом же деле российские спецслужбы, пытавшиеся исхитить бедва и произвести над ними показательный процесс. В камере придется плясать вовсе не бедва, а Андрею Луговому, который это им пообещал. Правда, ему еще не завтра придется это делать, но рано или поздно обязательно. И он, кстати говоря, прекрасно об этом знает, потому что такие лоховатые убийцы, убийцы убийцы-неудачники, оставляющие за собой тьму следов и попалившиеся, они обычно не питают иллюзий насчет своей участи. А всем, кто выцарапывал бедва из недр миграционного центра Пхукета, Бангкока, там они в двух тюрьмах были, всем, кто помогал вернуть их некоторых в Израиль, некоторых в Австралию, огромное спасибо и привет. Это победа. Я не согласен с теми людьми, которые пишут, что это маленькая победа. Победа большая и наглядная, особенно потому, что стали понятны контуры так называемой пранкерской, на самом деле, отнюдь не пранкерская, а типично ГБшной провокации с заманиванием на некую территорию всех российских инакомыслящих, особенно литераторов, и с последующим их или похищением, или уж не знаю, на что у них там хватает фантазии. Прекрасно, что это было взорвано в самом начале. Из людей, о которых мы сегодня будем говорить, из западноевропейских, из американских авторов, очень много интересных заявок, но э, победил с огромным отрывом ремарки. Я понимаю, почему. Я, и тогда мы поговорим о Ремарке. Я не могу сказать, что что-то новое о нем придумалось в последнее время, но он стал очень наглядно сбываться, поэтому Ремарка остается той темой, от которой как трудно отвести глаза. Я, кстати, перечитал по случаю этой нашей сегодняшней лекции «Тени в раю» и не могу сказать, что мне эта книга понравилась. Она не нравилась мне изначально и э, вообще я пришел к ужасному выводу. Сейчас буду его развивать подробнее. Практически все модернисты не умели писать диалог. Хемингуэй писал его совершенно бог знает как, Хеми... ремарковские диалоги ужасно напыщены, фальшивые, еще хуже химингоевских. Один Джойс, пожалуй, умел, потому что он, собственно, и был настоящим модернистом, не только по мировоззрению и по образу жизни, а по способу письма. И то джойсовский диалог иногда довольно утомителен. А дело в том, что, как правильно писал Набуков, Дети не любят читать книжки, цитировал он Кэрролла, если, если в них нет картинок и разговоров. А я, добавлял он, если в книге много диалогов, вообще ее не открываю. У меня тоже есть такое ощущение, что диалог это ну, какая-то изжившая, какая-то устаревшая форма, изжившая себя. Диалоги надо сейчас писать либо внутренним монологом, как у Джойса, либо ассоциативно, как у на Многие из способов, но вот такой обычный разговор «я сказал, я подумал, я добавил, она заметила» – это невыносимый архаизм. Это лучше не читать. Ну, более или менее интересный диалог строится, кстати говоря, у Гэддиса, но тоже там он предпочитает не собственно прямую речь. Но Диалог сам по себе, мне кажется, свою отжил. Разговоры героев Ремарка – это что-то совершенно чудовищное. Ну, мы об этом поговорим. Это не делает его плохим писателем, это делает его писателем несколько архаическим, но, безусловно, главные его догадки, как раз вся публицистическая часть его билетристики, она продолжает у меня вызывать стойкое восхищение. Что изменилось в «ЖД»? Ну, ЖД да, – это совершенно другой текст, в общем. Просто он сокращен на четверть, и оттуда выброшено очень много лишних разговоров, зато восстановлены многие купюры, которые были сделаны в первом издании, а по каким-то или стилистическим соображениям, или политкорректным это в значительной степени другая книга, которую гораздо, по-моему, веселее стало читать. Подскажите... Безотказный рецепт от одиночества, а то хоть бой 49-летней жены не детей, только с котом. Ой, прости, господи, это очень печальная ситуация, Августа. Я в этой ситуации только одно могу вам сказать. Кота заводить, по-моему, довольно бесполезно, довольно бессмысленно. Ну, я и не любитель котов. В случае одиночества лучше помогает собака, как мы знаем, что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить. Но вообще-то, если не можете усыновить никого, помните, вот как мечтал в свое время в фильме «Один из героев, трудно быть богом». Взял я мальчика, думал, он один, я один будет нам вместе весело, а он взял и на меня донес. Надеюсь, что от такой ситуации вы будете застрахованы, но, мне кажется, в мире много одиноких людей, которым вы могли бы помочь и пригодиться. Вообще же, понимаете, ситуация совместной жизни, даже ситуация гармонического брака не всегда спасает от одиночества. Единственное, что спасает, это либо начать над чем-то страстно и увлеченно работать, но это не всем дано и не всем интересно. Ну либо э, включиться в какое-то дело. Мне кажется, что здесь самым важным является волонтерство. Вот если сейчас начать волонтерить, а это возможно в любой части света. По крайней мере от одиночества вас это избавит надежно. Я уже не говорю о том, что ваши ваше волонтерство нуждаются и в больницах, и в хосписах и в школах, да мало ли где. В общем, мне кажется, единственный способ здесь найти ситуацию, где вы будете кому-то насущно нужны. Мне кажется, что сима тревоги нашей самый неудачный из сочинений Стейнбека. Какое ваше мнение? Нет, он мне не кажется самым неудачным. И вообще просто я... Может быть, я недостаточно Стейнбека знаю, но Winter дисконтент мне всегда казался... Потому что дисконтент не совсем тревога. Это реплика из Шекспировской хроники, переведенная в соответствии, так сказать, с традицией. Но мне кажется, что дисконтент это не совсем то, это такая неполнота, неудовлетворенность, недовольство, незавершенность и так далее. Um, нет, это совсем неплохой роман. Другое дело, что я-то больше всего люблю, допустим, там о мышах и людях или заблудившийся автобус, такие или квартал тартили ФЛЕТ, такие вещи более ранние. А гораздо больше Стейнбека я люблю, скажем, Стайрона, у них много общего. Но ундрового дисконтент полезная книга. Во всяком случае, я ее люблю гораздо больше, чем пресловутые гроздья гнева Grapes of Breath» потому что мне кажется, что гроздья с их таким несколько настырным и каким-то э-м, патетическим э-м, таким, поэтическим реализмом, с их почти библейской мелодикой, с их э-м, довольно жуткими при этом, картинами отчаяния, депрессии нищеты, но это совсем не моя литература, хотя я и знаю, что это безусловная американская классика. Мне кажется, что история русской культуры – это история обнуления, обнуления ее основа. Как, по-вашему, правомочно ли такое обобщение? Ну, наверное, правомочно. видите, история всякой культуры, хотим мы того или нет, это череда обнулений. Нам вообще пора, вот это важная, по-моему, мысль, нам пора перестать думать, что русская культура – это нечто эксклюзивное. Как немцы вот в тенях в раю долго там думают, в чем же причина немецкой роковой предрасположенности к фашизму. Да ни в чем. Это, как писал Михаил Успенский, фашизм – нормальное состояние человечества. Сейчас эту эпидемию переживают русские. Не исключено абсолютно, что и не переживут, потому что это болезнь смертельная, такой рак нации, его можно пережить, а можно и не пережить. Вот Германия, на мой вкус, не пережила, она стала абсолютно другой, это просто другая страна. Россия тоже будет абсолютно другой, хотя вот такой немецкой пунктуальности, немецкой верой в идеи нацизма в России нет. Есть такое, ну... Пассивное проживание этих идей, пассивное, довольно медленное их внутреннее преодоление, но сказать, что в России действительно 90% поддерживали Путина, ну, а помните, из такого не было и в лучшие его времена. Дело, видите ли, в том, что глобальные рейтинги, такие быстрые и тотальные, они быстро и тотально обрушиваются, поэтому... Никакой уверенности в тотальное рабство, в тотальную поддержку Путина быть не должно. А это та болезнь духа, которая поражает многие нации, которая является своего рода детской, подростковой, ну, такой показатель подросткового состояния нации. Россия выйдет из этого, конечно, и выйдет, конечно, неузнаваемый, А можем ли мы ожидать подобного в Америке? Да, конечно, можем. В любой стране мы можем этого ожидать. И э, знаменитый роман «У нас такой невозможно». Этот роман, э, на самом деле, э, не, не так уж жестко сатиричен по отношению к Штатам. Это книга, которая в той или иной степени отражает вообще явление дух человеческого. Вы думаете, только в Штатах мог появиться Трамп, или только в Штатах мог реализоваться Грег Стилсон из «Мёртвой Зонд? Да где угодно, это очень распространенная вещь. И какая нация следующая, какая на очереди, мы никогда не знаем. Но судя по тому, что русские действительно, как уроженцы... Харманда везут в мир нестабильности, гражданские войны, большое количество русских, прибывших сюда, вполне может поставить Америку на грань гражданской войны. Мне бы этого очень не хотелось, но нету, понимаете, нету гарантированного средства, нет панацеи от этой болезни духа, от этого рака души, который захватывает в равной степени и англоязычные либеральные страны и э, страны Европы, священные камни Европы, с их огромной историей гуманистических ценностей, это в любой толпе возникает и перепархивает, как такое страшное летучее коричневое пламя. С этим ничего не сделаешь. Человек не может преодолеть того, что Навел Матвеева называла соблазном толпозности. Вот эта толпозность, такая... Слово ничем не приятнее, допустим, пастозности – это вечное напоминание нам о том, что в нашей природе это есть. Толпозность, сервозность, мерзость разнообразная. А, естественно, много вопросов о том, будут ли и дальше, с моей точки зрения, задерживать российских музыкантов, в, не только музыкантов, вообще российских гастролеров в третьих странах. Я так не думаю, потому что, во-первых, опыт Таиланда оказался, я думаю, отрезвляющим, надеюсь. А, во-вторых, немного не стран, желающих проделать такую операцию над российскими а uh, вот беженцами, мигрантами иммигрантами, да и вообще как-то, понимаете, не выглядит эта ситуация больно уж uh, приятной и триумфальной для задержавшей стороны. Нет, не думаю, что будут. Но что будут пытаться дотянуться, это сто процентов А почему они пытаются дотянуться? а Потому что на другой повестке, как было сказано, нет. Им не о чем говорить, кроме uh, меня... Грешного, да, Акунина, Козырева, Улицкий. и мне о чем говорить и думать, кроме как о наших прочих текстах и сегодняшних высказываниях. У них нету ничего. Поэтому они, конечно, будут тянуться. А показательные процессы, в обоих смыслах слова, и процессы, идущие в культуре, весьма показательные, и суды публичные тоже нужны будут, публичные казни обязательно, если они до этого не успеют схлопнуться, Россия выходит, да как правильно предсказывал Глеб Полевич Павловский, «Царство небесное», Россия выходит на такой абсолютно Ивана грозненский уровень, на уровень московского царства. Ничего хорошего в этом, разумеется, нет, и я об этом думаю с крайней брезгливостью, но здесь, к сожалению, ничего другого не просматривается. При всем желании я не вижу никакого другого варианта. И сами они ничего не способны создать, и, разумеется, дикая зависть ими движет, и они продолжат искать темы за границей, Они а у себя внутри. Внутри им говорить не о чем. Допустит ли Надеждина до выборов? Ну, знаете, вы лучше меня это уже в курсе, потому что вы сейчас сидите, допустим, перед компьютером, а я даже не знаю, что там происходит в ВЦИКе вокруг Надеждина, но я дополагаю, что его не допустят. И дело не в том, что на это указывают инсайды, а потому что просто им надо его не допустить. Это, во-первых, способствует их ну, как бы сказать, окончательному закукливанию, окончательному бетонированию страны. Это делает все их действия окончательно наглядными, окончательно интерпретируемыми. Это превращает ситуацию из драмтеатра в цирк, и, конечно, ничего не получится у них э, с приватизацией общественного мнения, его остановить и приватизировать нельзя, но мне кажется, что для них самый убийственный сценарий, самый гибельный, они безошибочно выбирают самый плохой, совпадающий с вектором эпохи. Вектор эпохи таков, чтобы Россию радикально переформатировать, а вот этого прежнего государственного монстра, ну, просто уничтожить, чтобы он не лежал на дороге, создать Россию свободную, культурную, перспективную и так далее. Этот вектор, как мне кажется, он абсолютно совпадает с поведением российской власти, которая занимается таким маньяческим самоуничтожением, как мы знаем, для маньяка главное уничтожить себя. Они систематически делают наиболее ужасный выбор. И сейчас для них, для нас, для всех лучше было, конечно, чтобы они Надеждина никуда не допустили. Именно потому, что в результате слава на возрастет многократно. Да и собственный трон они подточат серьезно. Могут ли для Путина выборы стать точкой напряжения? Могут, конечно. Могут и должны для Путина любое происшествие, любое отклонение от ровного предсказуемого сценария сегодня является крайне неприятным вызовом. И понимаете, ведь в чем особенность ригидной жесткой системы? У ригидной системы нет рессор. Она вся твердая, она не умеет бороться с тряской. И на каком-то этапе, не очень понятном, они возьмут, да и наткнутся на камень. Камень, который лежит в колее. Другая бы система там, ну, крякнула, треснула, но преодолела. А это при первой попытке, не скажу сопротивление, при первой глобальной нерешаемой проблеме. Со здоровьем ли у кого-то из первых лиц, с выборами ли с какими-то просочившимися утечками о тайной жизни, о коррупции. Это совершенно не важно. Важно, что эта система рухнет от первого, от самого зыбкого столкновения с реальностью, потому что она совершенно с нею не пересекается никак. Поэтому все эти значит, мысли о том, что... В России бродят какие-то бешеные толпы, желающие погром, Да эти толпы только и ждут, чтобы перевернуться. А так-то, конечно, надежден пускать на выборы зачем? Это еще создавать себе еще одну точку напряжения. Они просто не понимают, что, не пустив его, они запутывают ситуацию еще больше и портят ее еще чуть ли. А... Расскажите про острее бритвы Муэма. У меня было такое впечатление от этого романа, что это такой ответ на конец главы Голосуорси, роман о Второй мировой войне, попытка, там главный герой-летчик, по-моему, что ли, это попытка ответить на «Цветок в пустыне» Голосуорси, где задается вопрос, вот мы носители старой традиции, мы отмираемые, мы это понимаем. Но ведь на смену нам приходят те, кто еще хуже, потому что никакие перемены не улучшают мир и не меняют человека. В чем же правда? В фашизме или коммунизме, который приходят на смену э, достаточно ограниченной аристократии? Или э, правда в том, может быть, что, да, я не знаю, там, не в марксизме Жана, может быть, правда в религии, но как раз дезерт главный герой, там не случайно это пустыня который принял ислам под давлением, выполняя пустую формальность, но у Гусуорси это подробно все изложено, этот герой э, как раз являет собой такого мученика безверия. И Гусуорси выдвигает здесь очень важную мысль, а возможен ли человек без веры, потому что если у него этой веры нет, для него неизбежно. Моральная порча, и поэтому Дезерт там, добившись любви от красавицы, и вроде бы вернул свою жизнь в прежнее русло сталкивается с общественным негодованием и понимает, что за этим негодованием стоит определенная правда. И дальнейшая его жизнь становится бесплодной. Если вы отказываетесь выполнять ритуалы, смысла которых вы не понимаете, которые вам абсолютно чужды, если вы отказываетесь от веры, если вы отказываетесь от любого морального правила, вы можете выжить и даже можете быть плодотворны и талантливы но вы не можете любить, быть любимым, но иными словами, у вас ампутирована очень важная часть души. Так вот, лезвие бритвы, э, острие бритвы, точнее, это такой своеобразный ответ. Это попытка найти в сегодняшних реалиях вот эти foundations, эти таинственные основания веры, на которые можно было бы построить ее здание. И э, главные герои там приходят к такому парадоксальному выводу, что чем в большей степени вы атеист, убежденный идейный, тем в большей степени вы готовы к принятию веры. Может быть, именно к тому, что жизнь без веры настроила вас на необходимость какого-то мощного внутреннего света, какого-то мощного внутреннего драйва. Потому что если этого нет, то непонятно зачем все. Хотелось бы послушать, почему за 120 лет при Нобелевской Ноблевской премии россияне получили ее всего пять раз. Но, знаете, надо развивать новые территории, надо осваивать новые жанры. Правда, Джойшу и это не помогло. Он принес свой Дублин, так сказать, в архив мировой классики. И Дублин этот стал одним из символов XX века. Но, к сожалению, ничего не получается с Нобелевской премией. Видимо, они откладывали ее все на потом и на потом думали Джойсу дать когда-нибудь на его 70, а он восьми, да и не доживи даже до 60. Может быть, они думали каким-то образом э, Джойса поощрить, когда все прочтут поминки по финигану, но этого не будет никогда, уверяю вас. Но в любом случае Нобелевская премия дается даже не за освоение новых литературных территорий, а все-таки Джойс сумел так зарисовать свой дублин, что по улицу его можно восстановить, как по генеральному плану. А между тем речь идет прежде всего о границах жанров, об освоении новых небывалых территорий. Я думаю, одного из ближайших Нобелей дадут за графический роман. Именно потому, что за этим жанром не только прошлое, но и чрезвычайно интересное будущее. Осваивают новые жанры, новые интонации, новые стили. А есть ли более увлекательные задачи писателей? К сожалению, российская литература вела себя в последние годы с чудовищной удручающей традиционностью, с какой-то, а сказал бы я, унылой скукой. А вот э, продолжать вечно, вычерпывать вечно темы и конфликты 20 века, они, конечно, никуда не делись из литературы, из жизни. И Россия сейчас повторяет уже, бог весь какой круг своей истории. Но если вас утомили эти повторы, если вам тяжело, ну, значит, надо писать не о России. Тогда у вас появляется шанс сделать что-нибудь божественное оригинальные и ни на что не похожие. Писать о России оригинальную прозу нельзя, потому что все о ней уже написано, уже эта тема исчерпана. Вот когда она изменится волшебным образом, тут же можно писать второй том Мертвую душу». И Япония, и Германия были выдающимися проводниками фашизма, а сейчас они едва ли не самые развитые государства в мире. Справедливо ли утверждать, что их национальному духу Присуще стремление к экстремуму. Я нахожу занятными размышлениями размышления кормильцева о фашизме как попытки обрести новую серьезность». Он не говорил «фашизм», вот это просто это было при мне. Он сказал «это архаика как путь обретения новой серьезности». Отношение его к фашизму было а, всегда довольно однозначным. Ну а что касается вот, благотворности свободы, понимаете, ведь модернизация бывает разной. Для мирной модернизации, которая заняты, например, там, Европа или Штаты, конечно, война абсолютно губительная, бессмысленная и не нужна. Но есть же такие, понимаете, способы военной невротизированной модернизации, когда, если вы вот не модернизируете срочно, они а поднастроите новое оружие, они выработают какие-то смертоубийственные технологии, ну, просто вас сожрут. Поэтому, как мне представляется, мирный, если угодно, мирный сценарий модернизации, он, он для России был бы очень хорош, но Россия не имеет такого опыта. Я не видел в России еще ни одной... Мирной модернизации. Все время, как вот Вальган в романе Битва в пути, все делается через нацад, через пупочную грыжу, через преодоление себя, и что особенно неприятно через преодоление человеческой природы вообще. Почему именно Израиль спас? Бедва. Ну, я не думаю, что только Израиль. Я думаю, что в спасении Бидва участвовали и все музыканты знаменитые мира, которые подписали петицию в их защиту, и правозащитники многих стран мира, и те, кто распространял информацию. А что касается израильской, здесь великой роли, подчеркивание, что истинный праведник спасает одну жизнь, а на самом деле целый мир и так далее. Ну, отношение такое к своим гражданам, чрезвычайно бережное, оно принято вообще-то в большинстве стран мира. Это для России оно непривычно, потому что вечно э, происходит какое-то тотальное пренебрежение человеческим материалом. Россия своих граждан не любит, она их защищать не будет. Это не та ситуация, где вот действительно консул сделает все возможное, чтобы ваши граждане не попали в тюрьму. Случилось у вас что-то? Попробуйте дозваться консула. Россия бросает своих на каждом шагу. И э, здесь, конечно, то, что и ветеранов спецоперации, СВО, как это ветеранов войны, она в очередной раз бросит, так это и к бабке не ходи. понимаете. Вот для Израиля жизнь израильтян – это существенная, объективно существующая ценность. А россияне постоянно гордятся тем, что э, там чужая шейка, копейка, да и своя головка, не особенно дорога, там, перефразируя, Пословицу, которую любил цитировать Пушкин. Вот эти все уверения, что наши спасатели лучшие в мире, потому что им жизнь недорога, наши солдаты лучшие в мире, потому что смерти не боятся, это все результат вот этого вечного рокового небрежения. Жизнь недорога вам своя потому, что она не ваша, что собственность на нее, право собственности на нее уже заявило государство. Поэтому эм, никакие... Разговоры о долге перед соотечественниками, о заботе о соотечественниках. Они в России неуместны. В России торжествует абсолютно наплевательское отношение к той человеческой массе, которая населяет страну. Горько об этом думать, еще больше говорить, но ничего не поделаешь. Кто еще из послевоенных авторов писал о построении прекрасного нового мира? Ну, вообще-то, это Хаксли. Послевоенными являются все авторы, которые пережили Первую мировую войну, после Второй, как ни странно, такой силой, хотя ничего в этом нет странного, такой силой, такой мощи был культурный шок, что писать о Второй мировой войне начали не сразу. И писали они довольно поверхностно, стараясь ее не касаться. Или умалчивая о каких-то безднах, которые таятся в душе. Ну, например, там «For Esmode, там and Squalor», «Essmode, Любовь и Уборство посвящается мой, наверное, самый любимый рассказ из э, Селенджеровской «Поздней девятки», абсолютно гениальный рассказ. With all his faculties intact, как сейчас помню, да, вот этот и мальчик, это Чарльз, и девочка Эсми с ее а, трогательными маленькими ушками, аккуратными волосами и такой патологической бежливостью, необычайно европейской. А это же все написано гораздо позже. И, Главное, война там не описана. Строго говоря, военных романов так и не появилось тогда. Ведь даже Хемингуэй, который был уверен, что вот уж о Второй-то мировой войне, он напишет главный свой роман, задумал трилогию «На земле, на воде и в воздухе», написал из нее только водную часть «Острова в океане», был ею недоволен, думаю, не без оснований, и при жизни не печатал «Айлендс и Дестрим», хотя Новодворская вот как-то считала это лучшей его книги, я признать этого никак не могу. «Вторая мировая война», по большому счету не описано, потому что существует слишком много идеологических препон на этом пути, слишком много вещей, которые нельзя э, говорить, слишком много откровений не договорено до конца. По большому счету у нас и военной-то прозы еще нет, а уж прозы межвоенной, прозы, которая э, может появиться сейчас, я думаю, придется ждать чрезвычайно долгом. Я еще хотел сказать, что идея, так сказать, очередя обнулений – это идея э, романа Марины Сергея «Армагеддон», где пауза между этими обнулениями становится все короче. Наверное, это та схема, которую чертит в романе «Пирамида» один из героев Леонова, где… А вся история человечества предстает как цепь треугольничков с уменьшающейся медианой. Катастрофы, после которых дым всегда пожиже, а труба пониже. Человеческой истории ничего не поделаешь, это цепочка глобальных катастроф, паузы между которыми становятся все короче, а результаты восстановления все жальче, все бедней. А, не знаю, почему это так. Наверное, ну там у Диченко... В романе делается предположение, что люди утрачивают альтруизм, и поэтому они не берегут ни себя, ни мир, в котором живут. Вообще «Армагеддон» – очень важный, великий, абсолютно пророческий роман. Смотрели ли вы сериал о уланде в современном? Если слышал о нем... Но, к сожалению, руки не доходили. Посмотрели? Вы знаете, я вообще очень мало смотрю сериалов. «Мастера» я посмотрел, потому что, ну, мне казалось, и казалось небезосновательно, что мои догадки о романе совпадают с позицией авторов. И это важно Хорошо бы россияне нашли, как взять свои жизни в свои руки, а заполнять пространство и мозг, и мозг мнениями о фильме, даже и не шедевры, Это повторяется всю дорогу. Ну тут и дискуссия о основе пацана, вообще да или о Давлатове, или о воздухе. В России вообще в последнее время. За отсутствием жизни, за отсутствием политики болезненное внимание уделяется кино и поиску внутреннего врага. А вот зачем этому фильму такой бюджет? Хотя все вообще понимают, что фильм зависит меньше всего от бюджета. Больше всего он зависит от изобретательности автора, от наличия у него гениальной трактовки и так далее. А все эти разговоры о кино с тщательным подсчетом, какому врагу дали денег – Все эти разговоры – это свидетельство страшной пустоты жизни. Должны были бы в этой ситуации обсуждать предстоящие выборы президента. Нет, они спорят о кино. Хотя, казалось бы, спорить о политике гораздо более осмысленно, просто потому, что вы можете здесь что-то поменять, от вас что-то зависит. А что зависит от вас в политике кинематографа или, более того, в политике фонда кино, и что зависит от вас... В уже снятом фильме, который все равно переснимать не будут, мне кажется, это много болезненное явление. А Куджа уже говорил, когда поэзию слушают на стадионах, это чрезвычайно тревожный симптом. Это значит, кроме поэзии ничего больше не осталось. А Это для любого человека, для любой страны ситуация катастрофическая. Что все-таки случилось с крушением самолета? Ужасно, если это сделала Украина. Ужасно, если это сделала Украина. Еще ужаснее, если это сделала Россия. Но самое ужасное, что Россия это начала. И поэтому, увы, сетовать на ужасность украинского поведения здесь можно, конечно, но не надо забывать первопричину. Россия напала. Если бы не напала, ничего бы этого не было. Как вы думаете, появление мастера Маргарита сейчас не случайно? Ну, тут было несколько предпосылок разных и для разных людей. Безусловно, главная предпосылка и то, что Локшину это доверили, это желание снять на русском материале... Яркий блокбастер. А какой, в общем, на русском материале блокбастер можно снять, если это не насквозь фальшивый вызов и такой же фальшивый, хотя временами очень смешной холоп? Что можно сделать на материале э, России, на материале русской классики? «Война и мир» хронизирован уже очень много раз, Анна Каренина недавно была. А вот возьмем-ка мы мастера Маргариту. Тем более, что книга с нашинским пафосом. Почему? Вот вечный вопрос. А почему им дали так много денег, там что-то 1,2 миллиарда? Почему именно Локшин получил полномочия на эту картину? Вероятно, понимаете, в Кремле действительно подумывают о реабилитации дьявола. А для реабилитации дьявола лучше площадки... съемочная площадка «Мастера Маргариты» не подберешь. Они там понимают у себя, какой силе они предались. И по всем абсолютным проявлениям, по всем внешним признакам, дьявольские силы вселились Владимира Путина, это очень понятно, они запустили картину еще под названием Воланд, думая этим сделать ему приятное, запустили картину, по сути дела, про него, про мифологию силы, которая хочет делать зла, отворит а благо, про покровителя артистов, искусств про любимого, так сказать, социального инженера империи и так далее. Должен был получиться дьявол. И вот они сыграли в эту игру, а потом за это время резко дьяволизировалась Россия сама, и смысл фильма стал уже не только прямо антивоенным, но и напрямую социальным. Это необходимость осознать бездну падения и как-то из этой бездны выбраться, ее для себя упразднить. Мне кажется, что изначальный посыл «Мастера Маргарита Маргариты» был действительно в оправдании зла. Ну, если исходить из того, что это роман для одного читателя, действительно такой афраний, неотразимо привлекательный диалог афрания с Пилатом, и тем не менее, говорю вам, что его убьют, все это было попыткой, как бы об... даже не обнулись, но обнулить гуманизм, конечно, попытка внушить населению России, что единственный ее помощник – это дьявол. Все остальные от нее от России отвернулись. Довольно распространенная такая стратагема, если угодно. И Фоланд, конечно, замысливался именно с этой целью. Но потом что-то пошло не так, поменяли режиссера. Режиссер придумал для сценария абсолютно свою интонацию и свои идеи. Ну, вот поэтому и получилась такая вот болезненная актуальность мастера. Тут же, понимаете, свидетельство гениальности книги или свидетельство о загробных возможностей Булгакова, он не давал снять хорошую картину. Он вмешивался в ситуацию, он изо всех сил блокировал этот процесс. Но потом как-то получилось так, что вот Локшину он не помешал. Видимо, потому что он план Локшена уловил, ему этот план понравился, потому что... Получилась все равно картина о сегодняшнем Москве, о сегодняшнем дьяволе, о сегодняшних дьявольских соблазнах, о том, что бывает с людьми, которые на этот соблазн клюнули, потому что и мастер Маргарита гибнут, однозначно и безусловно. И гибнут, пройдя через очень многие трагические испытания. Так что для меня это никак не во славу сатаны кино. А задумывалось оно как сатанинское такое клише. Ну, потому что, видите, у нас же не церковь, тоже не госидеология. У нас сатанинская секта. А очень, к сожалению, продуманная, простроенная, полная ужасных ритуалов. Поэтому фильмы о сатане, о дьяволе э, в России всегда будут приветствоваться и на них будут не жалеть денег. Локшин молодец, что сумел это переломить в свою пользу. Можно ли лекцию о Комраке Маккарти? Со временем, наверное, в душе Кормаке. Не зря же я купил э, за столу Марис, не зря же я ее прочел. Мне кажется, безумно интересен магический реализм. Латиносы, ружди, русскоязычные авторы. Интересно, почему этот жанр пишется в основном в Южной Америке или в Восточной Европе, как у Павича. Нет, конечно, нет. Павич – это не магический реализм, сказал бы я. Павич – это такой маньеризм, разнообразие формы. Как раз вот, собственно, сами сценарии... Сами сюжеты его романов, они зачастую довольно элементарные, а, чтобы не сказать примитивные, гениальные, найденные там формы изложения. Роман Клепсидра, роман-словарь, там, пейзаж, нарисованный чаем. Павич, мне кажется, это при довольно бедном интеллектуальном насыщении, при довольно бедным понятийном что ли аппарате это замечательное умение рассказывать историю каждый раз другим способом вот это кстати то что это не скучность делало бы его идеальным кандидатом а почему магический реализм популярен в Европе это тоже понятно потому что это остатки постромантического мировоззрения это желание рассказывать сказки вместо унылых производственных сочинений, вместо унылого монотонного реализма. мне это как раз кажется, что магический реализм родился вместе с Гофманом, потому что Гофман удивительно умел сочетать сновидческую достоверность деталей и полную непонятность целого, что и создает эффект страшного и заставляет нас читать. Что на самом деле нас дисторб, сцепляет, как-то нам мешает в страшной истории. То, что ее сказочная часть подчеркнута алогично, подчеркнута необъяснимо, а бытовая до ужаса детализирована, ну, как у Кавки, такой прозаический мегаподробный отчет преодолением всякой условности, и наоборот, такой э, реализм монотонный. В частности, абсолютно понятны и прописаны дотошно, а целое представляет собой абсолютную фантазию. Вот что такое, собственно, главный прием магического реализма. Я думаю, что э, и э, Гофман, и Гоголь очень хорошо чувствовали это. Поэтому вся гуглевская мифология не что иное, как проекция гофмановских сюжетов на украинскую реальность. А потом главное, что еще характерно для магического реализма вот это тоже, по-моему, такая довольно забавная вещь, он не психологичен. Потому что где есть психология, там нет сказки, нет фантастики. Именно поэтому большинство латиноамериканских романов жанра магического реализма, при всей их пышной и светущей изобразительности, не предлагают нам сколько-нибудь убедительного героя. Даже у Маркиса такой герой всего один – цыган Милькиадес. Всех остальных путаешь. Можно ли в следующий раз рассказать о Пинчине или о Капоте? Пинчина я не настолько знаю, хотя очень люблю его романы Гейнс Де да и Ви меня восхищает, может быть, со временем. Но э, Ви у меня даже стоит на почетной полке. Но э, больше шансов, что я расскажу о Капоте, потому что это все-таки самый мой любимый писатель, э, ну, наряду с Житинским, наверное. И, по крайней мере, самый близкий мне литератор из всех, кого я могу назвать. Можно ли о творчестве кавки? Наверное, можно, потому что э, кавка ⁇ это неизбежный этап развития европейской литературы. Без кавки, вот это редкий писатель, без кавки ее сегодня не представишь. Если бы кавки не было, его надо было бы выдумать. Человек, который вот именно с такой детализацией протоколирует ужасы, сочетая абсолютную... Обыденность с чудовищным садизмом – это, конечно, один из кузнецов реальности XX века, но не потому, что он это спроектировал, а потому, что он это почувствовал, он первым об этом сказал. наделенный патологической и национальной профессиональной чувствительностью ко всему Кавка – это же такое действительно… Чувствилище. Он ощущал происходящее вокруг насилие всей кожи ежесекундно. И я думаю, что без ковкеанского кошмара, без кавказского сна, где детали так отчетливые, а целые, как в «Охотнике Грахе», страшно и принципиально непонятно, вот это, вот это сделало его главным сказочником 20 века братьями гримм 20 столетия. мне нравится как пишет дрюон нельзя ли его жизни узнать поподробнее но ну, он приезжал много раз в советский союз его любили но как-то и мне никогда не было интересно читать дрюона прости меня господи я избалван Дюма, и мне никогда не хотелось ничего о нем узнать передавали что это был такой очень старый абсолютный джентльмен красавец мне кажется, что лучший текст э, Ремарка – это «Искра жизни» с мощной аллегорией. Там, э, «Искра жизни» – это выражения, которые довольно часто встречаются у Ремарка, в том числе в «Тенях в раю». Э, там э, «Искра жизни» – это роман скорее, метафизического плана. Дело в том, понимаете, что Ремарк умел описывать то, что видел, то, что знал. Слава Богу, он никогда не был в немецком концлагере, поэтому там описание носит характер довольно, э, ну, что ли, умозрительный. По крайней мере, там сказаны главные слова, которые потом повторены в жизни взаймы. Один там другому говорит после освобождения из мне кажется, что мы последние люди на Земле. Другой говорит, а мне, наоборот, кажется, что мы первые люди на Земле. Ничего жизнеутверждающего в такой констатации нет, потому что старая культура, если она ведет вот к этому, вот она скомпрометировала себя и погибла. Кстати говоря, и бунт, Молодежных субкультур всяких, он тоже связан с разочарованием в культуре, которая никого не спасла и ничего не остановила. Можете ли вы рекомендовать Лимонова детям? А почему нет? Мне кажется, что, во-первых, дети знают побольше нас с вами, а во-вторых, и уж, конечно, лимонов. Это писатель очень воспитующий. В каком смысле? Знаете, вот Жалковскому принадлежит мысль в воспоминании о Лимонове, что при Лимонове нельзя было врать. Если вы оказывались в его присутствии, вы говорили о себе правду, потому что сам он был до того органичен и до того сделал свою жизнь главным своим письменным инструментом, он до того, он и списал себя, по сути дела, и, и стер себя доску, как грифель. Лимонов настолько чистен, что рядом с ним не получается врать. Поэтому почитать его детям было бы очень полезно. Я не думаю, что для какого-то ребенка сегодня так привлекательный и сексуальный, если, конечно, не тыкать ему насильно в нос самые сексуальные, самые эротические рассказы Лимонова. Мне это представляется как раз, что Лимонов – писатель довольно целомудренный, потому что вся физическая сторона в любви. Ему в тягость. Он любил одну женщину, любил ее безумно, потом прибавились другие, но я беру раннего Лимонова. Безумно любил одну женщину. После этого ему все другие женщины абсолютно отвратительны. Да и сама идея секса без любви отвратительна, потому что Лимонов – это не про секс. Лимонов – это про честность, одиночество, свободу, про вынужденное превращение доброго и мягкого юноши в железного героя, в мужчину. Лимонов – это промучительную операцию, производимую над самим собой, отсекание всяческой сентиментальности, привязчивости, всяческой советскости, кстати. Лимонов – это такой гений проживания жизни и рассказывания о ней. Как помните, там «Жить, чтобы рассказать о жизни» у Маркеса. Поэтому Лимонову полезно, необходимо читать детям. Я думаю, что и членство его партии многим детям было, ну, не то чтобы полезно, но важно, потому что оно воспитывало их в нонконформизме. А нонконформизм – это самая нужная штука. Как говорил Лимонов, как он сам объяснял, умение в перестроечной России крикнуть завершим реформы так, Сталин и ГУЛАД, вне зависимости от содержания этого выкрика, уже само по себе провоцирует вас на наличие собственного мнения. Какие задания вы обычно даете детям? Ну, если вы имеете в виду задание вписать в школу писательского мастерства, то там все просто. Я даю первую фразу, последнюю фразу мы их с Рихиной выбираем, и между ними протягиваем рассказ. Это просто вот на ваше умение выстроить неожиданный сюжет. Вот этим детям, вот, вот этому, который пришел вам помахать, я обычно, и э, даже не я, а Катька дает ему задание. Ну, задание обычно даю ему самые простые. Например, ну, собрать пазл. А где у нас, кстати, наш космический пазл? Мне кажется, ты его куда-то унес. Я. А, вон он? Ну принеси, покажи. Я. Давай сюда. Вот, собрал он, пожалуйста, вам схему солнечной системы. Такие задания мы ему даем. Собрал вполне самостоятельно, правда, разбросал тоже самостоятельно. А те задания, которые я даю студентам, они представляют определенный интерес. Вот это я, пожалуй, расскажу. На курсе Каторга и Ссылка мы сейчас изучали остров Сахалин, Чехов. Курс Каторга и Ссылка в русской литературы. Там такая есть тема... Сонька – золотая ручка в изображении Чехова. Эту красавицу, а судя по фотографиям, действительно красавицу, Чехов увидел скучной, все время принюхивающейся, вот, такой снифингом, сноркинг, чихающей женщиной, похожей на мышь. Но после встречи уже с Чеховым, которого она и не пыталась обольстить, Софья Блюштейн э, бежала с каторги, ее видели в Иркутске. А потом, по некоторым данным, она умудрилась через Берингов пролив бежать в Аляску и оттуда в Америку. Ее видели в Нью-Йорке. И вот я даю задание – напишите рассказ о Соньке Золотой Ручки в Америке. Что бы она здесь сделала? Это же очень интересно. И дети с наслаждением кидаются это писать, потому что они-то уверены, что как раз русские преступники с их а, свободой внутренней могли бы участвуют в создании Голливуда «Царство грёзд». Они очень смешно написали. Сонка в Голливуде – это просто любой Буковский обзавидуется. Или вот, например, я получаю уже от них странное ещё сочинение. Вот, например, я получил две работы после изучения там на курсе по Гуглю «Ночь перед Рождеством». Один ребенок пишет, что... Кузнец Вакула ищет себе женщину, которая напоминала бы его мать Салоху. То есть ищет ведьму. И Оксана потенциальная ведьма. Я там пишу, в чем особенность украинской женщины, украинского женского характера по ночь перед Рождеством. Другой ребенок пишет тоже совершенно замечательно, что э, Кузнец Вакула художник по преимуществу. И он ищет себе такую женщину, которая будет идеальной моделью. Женщина, которая... Зачаровывает, от которой не оторвешься, который не соскучится, поэтому он выбирает себе капризную, жестокую и эгоцентричную Оксану. Но она так красива, что рисовать ее одно наслаждение. И я вот подумал, кстати, вот в своем выборе я ведь руководствовал собой. правилами. Во-первых, я всегда бессознательно абсолютно выбирал женщин, похожих на мать, ну, умных, ироничных, зловредных, филогически продвинутых, ну, чтобы разговаривать, интересно. А с другой стороны, я всегда как художник подсознательно выбирал модель. Я выбирал женщину, о которой мне нравится думать, которую мне нравится описывать, с которой мне хочется списывать героиню. Да, вот такие интересные разговоры мы ведем с американскими студентами. С ними действительно действительно заняты. Но я уже не говорю о том, что они... Очень любят сам процесс письма, им нравится э, сочинять. Как вы относитесь к Фредерику Мариэтту, читали ли «Корабль-призрак» тысячу лет назад? Не вспомню. Ваше отношение к Эдгару По? назовите топ три любимых рассказа из его сочинений. топ три любимых рассказа Эдгара По. Безусловно, незвержение в Мальстрем, просто ну, из этого вышел весь Лавкрафт. Несомненно, падение дома Эшеров, как самый настроенческий рассказ, ну и методы профессора Смоли Переге. Да, еще, наверное, ну знаете, я не уложусь в три, давайте пусть будет пять. Конечно, правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром. потому что это правда о том, что случается с Россией. Ну и с мистером Вальдемаром, кстати, тоже. А пятый, по всей вероятности, колоится маятник. Это замечательный способ. Ну, Видим Вильсон просится на язык, но колоится маятник страшнее. Понимаете, например, «Сфинкс» – сильный рассказ, как он принял за чудовище вот насекомое, ползущее за окном. Он выдумка, конечно, чистая, но срабатывает. Видите, какая вещь? Эдгар По гениально понимал психологию страшную. У него можно этому делу учиться. Вот сейчас через месяц выйдет моя книжка Страшно Е поэтика триллера. Там вы найдете некоторые догадки о том, как он это делал. Эдгар Поп, в смысле страшного, наверное, абсолютный лидер по части мировой культуры. Расскажите о романе Синклер Льюиса. У нас это невозможно. Это то, о чем я многократно упоминал, даже уже и в этой программе. Портрет американского фашизма. Возможен фашизм в Америке? Да он везде возможен. Он живет в человеке всегда. Нам надо понять, при каких условиях он начинает просыпаться. Льюис не отвечает нам на этот вопрос. У меня, кстати, есть где-то купленная в одном из американских букинистов первое издание этого романа. Ведь, знаете, я затовариваюсь там какими-то абсолютными шедеврами. Там такие замечательные книжки есть. Все эти первые издания, они хранят какое-то вот очарование тех времен. Это роман, по-моему, 35-го, что ли, года, о том, что у нас такое невозможно. А у Льюиса получается, что у фашизма все равно социальные предпосылки. А у меня ощущение, что это предпосылки даже не идеологические, это... Отсутствие просвещения, когда человек не занят активной работой, когда он не просвещается, когда он не ищет способа усовершенствовать себя, тогда, мне кажется, у него нет шансов избежать фашизма. С другой стороны, ну, вообще любые проявления торможения, вот у меня там в моем романе «Грех себя описывает и себя цитирует», в новом романе у меня как раз там такое движение, что электрички скоростные, скоростные поезда в Европе отменены. Там появился человек, который доказывает, что ездить со скоростью больше 70 миль в час, вредно для здоровья, и там дальше развивается та идея, что ускоряясь, мы сокращаем жизнь что если мы будем ездить медленнее, то и история пойдет медленнее, потому что ускоренная история ведет катаклизмом. Там описан такой мир, который радикально замедлился. И быстроумный герой, который живет в быстром мире, привык жить быстро, и внутри него такая еще девушка, его внутреннее второе я, которое все время его подгоняет, поторопливает, он потому и вынужден скрываться, что выпадает из темпа. Ну уж, конечно, опыт бегства, скрывания и вражды с косной средой мне за последние, так сказать, пять лет в России очень сильно помог, оказался в некоторых отношениях просто целительным. Можно ли лекцию про Ирвина Шоу? Я люблю только вечер в Византии и партии. Богач бы дня, кто еще лет не перечитывал, Недостаточно, я, я не помню, «Лады и вы это он, по-моему. Ну, в общем, недостаточно знаю, надо бы перечитать. «Ночной партии» очень хорошая книга. Дэвид Фост Роулес. «Надо перечитать Бледного короля». Infinite джаст» я более-менее помню. «Нет ли у вас проекта сделать интервью с Губерманом?» Мы делали с ним три интервью больших. Одно в собеседнике, два на радио. Мы много разговаривали вообще. И Игорь Миронович один из моих любимых собеседников. Если пересечем то почему бы нет? Проблема в том, что а где мне это интервью напечатать? Новая газета закрыта, новая газета Европа нежелательно Хотя я все равно там сотрудничаю, буду там писать. И напугали вообще меня нежелательностью. Да вы сами мне нежелательны. Сказалый, прости господи. Нет, тут эм, интервью бы я взял, просто это не тот жанр, который я люблю. Вот же, как говорил э, Юс Лешковский, жанр интервью я не люблю, а жанр трёпа приветствую. Поэтому мы трепались. Не хотите ли вы заняться созданием многонациональной, мультикультурной, Виртуальные школы Мега Хогвартс, которые учили бы творчеству лучшие волшебники со всего мира. А то трудно становится противостоять паразитам и разрушителям. Я не верю в виртуальные школы. Я верю только в школу, где атмосфера создана э, офлайн, и где она реальна, где школу, стены которые можно пощупать. Но поучаствовать в создании русского Хогвартса – это моя судьба, мое предназначение – и, конечно, я буду этим заниматься. Конечно. Как вы считаете, какого возмездия достойны сегодняшней пропагандисты? Понимаете, мне кажется, что любой процесс над ними, любая расправа над ними уронит нас. Просто... Есть определенная брезгливость в том, чтобы просто прикасаться к этим личностям, но не хочется. Я думаю, что есть очень надежный способ. Помните, как Гамлета отправили в Англию с запиской «Человеку, который это тебе передаст, не делай ни добра, ни худа. Но это как у Веллера в кавалерийском марше. Самые страшные приговоры – это слова «Мы не судьи тебя, мы тебя судить не будем». Мне кажется, что в данном случае, ну, просто объявление вне закона. Мы живем, у нас есть своя жизнь, своя страна, а вы нам не нужны. Просто объявить их, я не знаю, ну, не гражданами, не участниками, лишить профессиональных каких-то прав, ну, поставить вне закона, вот и все». Потому что они перешли все законы божеские и человеческие, и делать с ними после этого ничего не надо, надо просто делать вид, что их нету, как-то ходить сквозь них. Может быть, они воспользуются и такой ситуацией, они же все умеют оборачивать себе на пользу, но мне кажется, над этим можно поработать, чтобы ну, как-то застраховаться от возможности этого риска. Что вы думаете о кармаранском, страйковском цикле «Роулинг»? Лучшая книга, конечно, «Бегущий могил», но потому что она на мою тему написана, мне близкую, родную, на тему сект. Это тема таких сообществ, манипулирующих, уверенных в своей правоте, жестоких, кровавых, повязанных всегда грехом общим, ну и крайним сознанием собственной значимости. Я думаю, что Роулинг почувствовала, как Достоевский в «Сне о главную опасность сегодняшнего момента – неспособность услышать другого. Я бы, конечно, назвал «Бегущую могилу» книгой года. Что касается остальных, там «Чернильное сердце» или «Смертельная белизна», вот мать ее очень любила, я бы, знаете, не стал называть это ее шедеврами, но это полезное, нравственное и душа успокаивающее чтение, потому что Роулинг она верит в добро и верит в возможность установить в мире порядок, порядок без насилия. Мне кажется, это очень. Неужели вы верите в то, что вернетесь? Каждый раз почему-то меня об этом спрашивают с упорством, достойным лучшего примирения. Зачем мне верить, когда я знаю? Я знаю, что я вернусь. Я даже знаю, куда я поеду прямо из аэропорта. Время, что я на Никитской. Я поеду, потому что это был наш клуб. Я абсолютно уверен, что мы вернемся, что мы будем работать, что мы построим и новую систему образования. И новую страну, потому что Россия на глазах стремительно устает от всей навязанной ей мерзости, от провокации, от доносительства. Большинство людей ведь, понимаете, не рождено монстрами, и превратить их в монстров невозможно. И эти выборы позорные Россия будет вспоминать еще много лет как стартовую точку больших и спасительных перемен. Ну, все по вашему уволит ли Залужного? У меня в книге предсказано, что клин между Залужным и Зеленским будет рано или поздно вбитый, что, скорее всего, Залужный обречен стать политиком, кандидатом на выборах. Но пока в ближайшее время, я думаю, что ни Залужного, ни Зеленского не уберут. Понимаете, очень большие перемены произойдут в войне и в политике в марте-апреле. Тут важно пережить холодный тяжелый февраль пережить его в том отношении, чтобы понять, февраль это будет, ну по моим ощущениям такое копящееся напряжение, которое очень долго будет разрешаться, а месяц ничего не будет происходить, будут запугивания взаимные, какие-то, может быть, московские изъятия собственности, может быть, погромы этой собственности. Но это не происшествие, Это попытки отвлечь внимание от копящихся деструктивных сил. Будут какие-то перемены, начиная с марта. И вот либо чудовищные по наглости подтасовки на выборах, либо недопущение надежды, либо какая-то очередная сакральная жертва, Плюс, конечно, напряжение возрастающее на фронте, оно приведет к тому, что в феврале-марте я не скажу, что лопнет этот гнойник. Там, раньше пятого года вряд ли в России произойдут судьбоносные перемены. Но э, значительные подвижки в 2024 году произойдут. Вот этого надо ожидать. И первой ласточкой, конечно, будет фильм уже стал фильм Мастер и Маргарита. Потом постепенно нарастающая поляризация, призывы к доносам, призывы доносить друг на друга, призывы к репрессиям против одних и других, неизбежный процесс самопоедания среди зетов. Это все начнется и будет захватывать все более широкие круги. Поэтому раньше апреля-марта перемен ждать не следует. Их следует ждать в конце, ну, даже, может быть, в конце февраля. Но февраль, вот как это объяснить, он вообще тяжелый месяц. Последний месяц зимы, а март еще не несет, кстати говоря, тоже большого облегчения, но последний месяц зимы – это всегда месяц авитаминоза, копящейся усталости. Февраль он всегда в южный, да, и хотя Синявский и называл его мягкий и вкрадчивый месяц февраль, но это страшная, холодная вкрадчивость. Это все еще, ну, как бы это обещание весны, но до этого надо дожить, вот дожить. И, кстати говоря, будет очень много, поскольку это високосный февраль. Будет очень много накопившейся тоски и усталости. Как с этим бороться, я не знаю, Господи, ну, пить чай с корицей, глушить себя большим количеством кофе, заставлять себя хотеть талыш, ну, я же заставляю, если я заставляю, можете и Ну, то есть, э, ну, точнее, меня заставляет БЭПС, тут ничего не сделаешь. Какие-то неизбежные самотормошения, само... А подзаводы, это, да, это надо прожить февраль. А после февраля, как будто щелчок какой-то раздастся, и начнется тихая пока тихая но впоследствии лавинообразное осыпание русского ада, который вот с такой готовностью построили для себя на этот раз мои несчастные соотечественники. Хотя соотечественники мне и украинцы тоже. Как, по-вашему, в чем секрет Ива Андрича? И мост на дрении, и травнинские хроники вроде бы сюжета нет, а читается на одном а, дыхании. Ну, понимаете, Дим, Ива Андрич, я читать его начал впервые с подачи академика Минса, с которым вместе мы были а, в, а, в, а, в Македонии. Ива Андрич покупает, конечно, не сюжет. Это тоже немножко похоже на латиноамериканский магический реализм. Подкупает он а, точнейше переданной атмосферой а, этого маленького города или села, хорватского, сербского, карпатского, балканского. Вот это э, нижнеюжная Европа, полусредние века, кожей беглого холопа, кроют конские бока, горы в трещинах и складках, чтобы было где залечь, камнеломные безгласных, вся из твердых знаков речь, куст черновника чернеет на ощеренной земле, медный всадник коченеет над расщеленной в седле. Вот это ощущением. Страшно наполненный, напряженный, динамичный, дикой, а оно вместе с тем теплый, домашний такой вокруг очага жизни. Ива Андреевич замечательно запечатлел, ну, мост Андрея, прежде всего, замечательно запечатлел вот эту умирающую карпатско-балканскую на перекрестии всех а, культурных путей жизни. Между прочим, у Гоголя в... Страшной местью тоже она замечательно запечатлена. Вот это чувство пограничия, пересечения всех со всеми. Прага, беспокойные сердце Европы. Как по-вашему, что общего у прозы Блока и Акуджавы? Что общего у поэзии Блока и Акуджавы подробно написано у меня в книжке про Акуджаву. Что касается прозы, вот тут любопытная мысль. Понимаете, поскольку я назвала Куджаву такой инкарнацией блока, ну как бы новым воплощением этого типа поэта через 60 лет. Мне кажется, что... Да, через 50 точнее. Мне кажется, что душа в своих мытарствах чему-то умудряются научиться, чего-то набраться. У Блока была проблема в том, что при всей своей божественной музыкальности, при гениальности отрывков его прозы, о которой говорил Пастернак, он не умел писать сюжетные вещи. Когда он захотел писать сюжетную автобиографию, он, ему не удалось возмездия в прозе, он решил написать исповедь язычника, довел ее до сцены встречи с Любовью митной и как-то не пошло дальше. Но вот душа в своих мытарствах, в своих странствах, помните, у Блока душа мытарствует по России в 20-м столетии, она научилась каким-то новым скиллзам, каким-то новым навыкам небывалым. И действительно, проза Акуджавы, она, в отличие от Блукской не фрагментарна, она сюжетна, фабульна, она, конечно, немного скучновато, конечно, там есть... Мне кажется, что определенное многословие, но оно входит в условия задачи. Такая вымороченная, тягостная, тянущаяся реальность, вот как тот февраль. Это есть в глотке свободы. Как появляется пестель, там начинается движение. Как Абросимов, так все виснет. Бог с ним совсем. Ну, скучный человек. Обросимов появляется потом ненадолго в путешествии дилетантов, уже как совершенно выродившийся, оглохший старик. Хотя ему там всего-то 60 лет. На пасеке, что ли, он появляется? У меня вообще такое ощущение, что у Акуджавы самое дорогое в Фрозе – это именно музыкальные литмотивы, как у Набокова, повторение подспудное щебетание той или иной темы. Мне кажется, что Блок в посмертном существовании, прежде чем опять воплотиться, он... Просто просто научился писать прозу, научился писать сюжетные вещи. Правда, сюжеты у Акуджавы, они всегда очень своеобразно построены, потому что, ну, это, это, строго говоря, не сюжеты, это те же самые чеховские чередования лейтмотивов. Ну, возьмем, например, «Путешествие дилетантов». А еще более типичный пример – это, конечно, «Свидание с Бонапартом» где три внезапно оборванных повествования образуют сложную ткань и пронизывает их все три судьба Тимоши и самоубийство его. И вот это соприкосновение за стенком, после которого нельзя оказалось жить. Вот соприкосновение со страной пряхиных, которые здесь дома, которые всегда предают, как будто ничего не происходит. Вот Опочинены, а они опочили, они проиграли, их больше нет. Благородные, добрые, круглолицые опочинены. Музыкальные люди. Спасибо тебе большое, Катька. Здорово. Тебе многие передают прибыль. Вот. Вот. А опочиненные, они не созданы для унижений. И для того, чтобы холодные граниты Петроградских набережных или Петропавловской крепости охлаждали их горячие лбы. Но э, вот Тимоша, это же, понимаете, такое посвящение собственному отцу, и книга написана в памяти отца, э, посвященная его памяти. Это э, Шалва Куджава, который... э, в молодости, ранее почти в детстве пересекся с троцкистами, потом всю жизнь каялся. Но э, Акуджава пытается показать в, в свидании с Бонапартом невыносимость, убийственность, унизительность любых контактов русского человека с государством. И именно в свидании с Бонапартом, именно в войне. Это выказалось с особенной яркостью. Это сюжетная проза, и даже более того, это острая сюжетная проза, но написанная фрагментарно, загадочно, непрямо, так писал бы блок, если бы у него было время, если бы он отвлекся. От беспрерывно идущего через него музыкального стихового потока, которого не было в случае Акуджавы, Акуджавы писал с огромными паузами. У него было время трех-пятилетнего поэтического молчания, как он даже там говорил, поэтического удушья. Он писал, когда его к этому располагала эпоха. А большую часть времени он воспроизводил белый шум. Периоды творческого вдохновения у него были по-настоящему конец 50-х, первая половина 60-х, настоящий взрыв в 62 64-м встрече с Ольгой Владимировной и а, м-м, первая половина 80-х. А так, когда в обществе не было запроса на жизнь, а был запрос на проживание, доживание, Акуджава спасался прозой. Тоже очень музыкальный, я думаю, что а путешествие дилетантов не уступает лучшим страницам его стихов, и, может быть, поставлены рядом с песнями. Богомолов не соглашался. Он говорил, роман просто прекрасный, а песни великие это другое. А Куджава был гением в одном роде литературы, но гением бесспорным. Я думаю, что гениальные страницы есть и. «В путешествии дилетантов». А Куджаве, кстати, не нравилось, когда эту книгу хвалили. Ну, понятно, это любовная линия. Вот серьезный роман – это «Свидание с Бонапартом». Действительно, концептуально гораздо более серьезный. А что касается «Путешествия», то, это, ну во-первых, это потрясающий портрет Оли. Потрясающее ловение Владимировское – которая может, наверное, встать в один ряд с самыми очаровательными героинями русской прозы, мировой прозы, взбалмошная, стремительная, с этими польскими корнями, с этим бешенством в глазах, с этой готовностью э, взорваться, броситься на этого катакадзе, которого преследует. Вся крев, не может спокойно спать вся империя без двух людей, путешествующих по грудью. Нет, это... Просто волшебная сцена волшебные волшебная героиня, и эти пепельные волосы, серые глаза. Я думаю, что реальная лавиня была не такой. Но э, Ольга Владимировна такая. И это приятно, конечно, читать. Ну, а Куджава говорил, да, любовная история, что, конечно, читателю это лестно. Я думаю, что Блок мог бы, э, если бы случилась эмиграция, выздоровление, если бы надо было как-то учиться жить заново, мог бы использовать прозу как такой костыль. Честно вам скажу, когда вы начинаете жить в новой стране, даже не в новой для вас, ну что он за границей не бывал, бывал, но когда вы начинаете жить в новой среде, там, писание стихов а может и осложниться, а вот писание прозы это тот костыль, с помощью которого можно как-то ходить. Можно... Или если угодно тот конструктор, с помощью которого можно себя пересобрать. Акуджава понял, что поэт, переживающий поэтическое удушье, не может вечно молчать. Он должен заниматься какой-то. Ну, имитации творчества. А потом постепенно это переходит в настоящее творчество. Живое и нормальное. Сталкивались ли мы на Западе с русофобией? Ой, сколько раз. Вот бывало, запрещают меня в России. Это что, не русофобия? Или провокацию устраивают против меня, что не русофобия? Или, например, создают в России невыносимые условия для творчества и работы, а за ту прекрасную условие для клеветы и доносить, то это русофобия, конечно. А такой русофобии, как со стороны российских властей, я не видел нигде. Ни на Западе, ни в ни на Востоке, на Севере даже не видел ничего подобного. Есть ужасное ощущение, что русская культура нужна всем кроме российской власти, которая она мечтает, и, то есть мешает, и мешает серьезно, прицельно. Какое место в литературе занимает Арсений Тарковский, и какое у него самое сильное стихотворение? Ну, знаете, выбрать у поэта одно самое сильное стихотворение невозможно. Тарковский поэт довольно ровный. Лучшие его периоды – это 30-е и 60-е и 70-е годы. Конец 50-х, когда повеяло оттепелью, он стал писать, по-моему, водяниста и много. Но, понимаете, мы же поколение, которое знало Арсения Тарковского с голоса. Были две его пластинки, которые мы выучили наизусть. А книги-то было не достать. Ну, по крайней мере, если вы не были вхожи в книжную лавку писателей. А когда я познакомился с Матвеевой в 1984 году, и она нашла во мне какой-то толк вместе с Иваном Семеновичем, который просто со мной подружился, я стал заказывать в книжную лавку писателей уже регулярно, у меня появился и свой «Акуджава» избранный, ну и как-то у меня вообще стали книжки водиться. Не говоря уже о том, что у них у самих была дома потрясающая библиотека, из которой они меня подкармливали. Но Тарковского они не очень любили, поэтому его книги у меня не было. Я знал наизусть его стихов там 60-70. И мне трудно выбрать одно. На меня еще завораживающе действовал, конечно, его голос, божественно красивый, а с легким акцентом южнорусским и божественной манерой чтения, которую я запомнил и легко воспроизвожу, мне говорят, а я уже не слышу, что говорят. Моя душа к себе прислушивается, как Жанна Д'Арк. Какие голоса тогда поют, и управлять я научился ими, то флейты вызывают, то фаготы, то арфы. Иногда я просыпаюсь, а все уже давным-давно звучит. И кажется, финал не за горами. Привет тебе, высокие стволы, ветви упругие, с листвой зелено ржавой, таинственное дерево, откуда ко мне слетают птицы первой ноты, но стоит взяться мне за карандаш, чтобы... Ну, в общем, понимаете, да? Это для меня не самое любимое, далеко не лучшее стихотворение, но оно в меня вбито, ничего не сделаешь. Равным образом, как и... Сколько листвы намелоиды, легкие наших деревьев, опустошенные, исключенные пузыри кислорода, крылья замученных бабочек, охры и пурпур, надежды на драгоценную жизнь, на раздоры и примирения. Я сознательно пропускаю строчку «Кровля птичьей гнездой», она мне не нравится. Это же мы с моей тогдашней любовью ходим, шуршим по этим листьям, по Ленинским горам в первую осень нашей любви. Журфаковский. Это дело в том, что это же стало частью жизни, очень большой. Потом я прочел, когда мне та же Матвееву подарил трехтомник Заболотскую, я прочел деревья по ему Заболотскую и увидел, что Тарковский целиком растет оттуда. Знал он эту вещь, не знал, но приоритет Заболотского очевиден. Этот гигзаметр о деревьях это оттуда. Но даже когда я как следует узнал поэзию советскую скрытую поэзию я все равно не разлюбил Тарковского у него была своя нота а для меня цвет поэзии Тарковского это цвет вечернего неба с моего восьмого этажа и первых звезд и вот этого этого звездного каталога я думаю, что поскольку он астрономией серьезно увлекался, это как-то проникло бы его стихи, вот этот удивительный синтез науки и романтики. Но до сих пор мне был не неводомек, для чего мне «Звездный каталог» тоже песню из этого сделал Брейбург. В каталоге 8 миллионов номеров неизвестных, небесных телефонов, сотни телефонных номеров, единицы марев и миров. Пережду я очередь земную, сейчас о, проверну я азбуку стальную, А17-40-25, я не знаю, где тебя искать. запоет мембрана телефона, отвечает Альфа-Ориона, я в дороге, я теперь звезда, я тебя забыла навсегда, я звезда, на сестрица, я не захочу тебе присниться, до тебя мне дела больше нет, позвони мне через триста лет». Это шедевр. Ну и, конечно, там, Господи, здесь, в Риме, после долгого изгнания, один полуслепой, полу... седой, полуслепой, полуживой, один среди небесного сияния, стоит он с обнаженной головой, Дыхание Рима, как седые травы, сухие травы, привет тебе последняя ступень. Судьба лукавая, цари неправые, А все-таки настал этот день от Мерцовского экваториала. Он старых рук не власти наторвать уранее не станет, как бывало, в пустыне этой башни пера...» Ну, что там говорить? И поэтому, наверное.. Тарковский свое уникальное место такого одинокого астронома он занял. Другой, тоже потом я прочел его страшные военные стихи, там, «Ел бы хлеб, да нету соли, ел бы соль, да хлеба нету, портной на каме», или «Вот от тебе-то все равно, а я умру, вот этот беженец», или «Вытрет губы, наденет шинели, не глядя жену, посуду. Санет ведь, как ни странно. Но больше всего я, наверное, люблю, где черный ветер, как налетчик, поют на языке блатном. Понимаете, кто ездил в этих ночных поездах и выходил на минуту на степных полустанках, вот как, кстати, в празднике Саранчу Луцкое саморядово, есть в рельсах железнодорожных, пророческий и смутный зов. Благословенных, невозможных, не спящих ночью городов, и осторожно, как художник, следит проезжей за огнем, покуда железнодорожник не пропадет в краю степно. божественная оркестровка на О, вот этот воющий ночной ветер в степи. Это, конечно, могу чистить. Наверное, вот они. Потому что я меньше-меньше гораздо у него люблю вещи, которые, ну, так рационально построены. Um, все ли еще на западном фронте без перемен? Ну, роман называется ⁇ На западе без перемен um, ⁇ Нет, перемены есть. Перемены серьезные. Запад проснулся. Запад понял, с чем он имеет дело. А перефразируя известную фразу, Запад очень долго просыпается, но быстро бегает. И в данном случае он бежит не вот, а навстречу. На встречу событию. Как вы относитесь к свежим произведениям монеточки Оксимирона? Ну, если под свежим произведением монеточки понимать сына, рублик вот получился, да, то я в восторге. А если новый клип, то это очень талантливо. Ну и вообще я Гордыму люблю, я монеточку обожу. я страшно горжусь, что я с ней на ты, что она такая клювая, смелая и веселая. прекрасный человек она. Свежего Окси я не слышал, дело в том, что я обычно от сына получаю информацию о его, я имею в виду старшего, информацию о свежих проектах Окси, а ведь э, сын сейчас живет не со мной, не с нами. Он делает свою карьеру, выживает благополучно в своих краях, И я общаюсь с ним не так уж часто, реже, чем мне бы хотелось. Поэтому и о творчестве Оксимирона, и о последних киноновинках в жанре психологической драмы, и о последних его литературных увлечениях я знаю довольно мало. Но, наверное, узнаю скоро, потому что мы скоро увидимся. Как вам нравится последний фильм Косаковского? Я его еще не видел. Архитектон, вы имеете в виду, его, по-моему, никто еще не видал. Но я его увижу мне. Виктор, великий режиссер и, в общем, неплохо ко мне относящийся человек, обещал прислать его. Но я оставлю одно, что мне понравится. Есть такие люди, которые имеют в моем... Сознание – абсолютный кредит доверия. Косаковский не может снять плохую картину. И хотел бы, да не может. Поэтому можете быть уверены, что его новый фильм мне понравился. Очень. Так понравилась мне «Акварель», как понравились мне «Антиподы», как вызвал у меня абсолютный восторг до сих пор его любимый фильм по замыслу «Самая любимая среда». Ну, да, он мастер. Из советской литературы 50 лет назад зачитывалось Алексином. Интересно ваше мнение? Я с Алексином был немного знаком. Я интервьюировал его в Израиле, по-моему, в Толявии, но знал я его еще по России. Как и большинство русских советских писателей, Алексин пережил свой топ, свой, так сказать, пик творческий. В 70-е годы, надо сказать, что в 70-е годы все писали лучше всего, и Аксенов, и Вознесенский, ну и Алексин, детский автор, Катаев, кстати говоря. У Алексина были превосходные подростковые повести. Это я понимаю, в связи с чем задан вопрос, в связи с нашим курсом «Я не Далт, который начинается в борт вот Алексин был чистый young adult. Это не для детей, и это не для взрослых. Это для подростка, который решает нравственные для себя тяжелые вопросы. Самым любимым произведением самого Алексина у него была «Поздний ребенок». Мне очень нравилось «О тем временем где-то», из которой Васильев сделал блистательную картину фотографии на стене, и благодаря песням Акуджавы и благодаря потрясающей музыке легендарной неизвестного автора и благодаря совершенно гениальной повести, ну не гениальной, но очень талантливой повести Аксенова с прекрасным названием «А тем временем где-то мы живем, а тем временем где-то происходит трагедия и мы не знаем о ней, но чувствуем, Нет, там потрясающий образ этой женщины а, и меньше я любил его, там, Алика Деткина, детективную повесть, прелестную совершенно, где очень талантливо имитируется речь а, книжного подростка. Я вообще а, считал, что Аксёнов а, писатель для интеллигентных детей, таких интеллигентных одиночек. Именно поэтому я никогда не мог ему простить. Повести безумные вот такие. Я ему при личной встрече сразу сказал, что я люблю вас то-то и то-то, Все вплоть до сигнальщиков и гарнистов нормально. Но, простите, безумную Евдокию я вам простить не могу. Потому что это повесть об эгоизме талантливой девочки Оли, которая ради первенства во всем довела до безумия свою мать, там она в походе пропала, все ее уже мысленно похоронили, а она вот пошла обходным путем. О том, что талантливые дети, избалованные хорошим отношением, становится черствыми. Это то, то, что я вечно слышал, выслушивал, слава Богу, не от своих домашних, эгоизм, зазнайство, отрыв от коллектива. И аксенов да, Алексин, начал мне объяснять, что он сам понимает, да, что талантливых часто травят, и его травят, но он не имел этого в виду. Он имел в виду действительно вот этот феномен, когда человек... Начинает рано, когда его рано объявляют гением и ломают ему судьбу. Но все равно это плохая вещь. Я ее не принимаю. Я думаю, на ней он и сломался. А вот действительно превосходные. Поздний ребенок, мой брат играет на кларнете. Довольно забавная вещь. Тайный сигнал барабанщика просел у котлова ранее совсем. Он, понимаете, умел разговаривать с детьми. Умел с ними разговаривать, и очень хорошая повесть третьей в пятом ряду. Что хотите, делайте. Реально хорошая повесть. Он был немножечко Алексеем, ну, потом он стал литературным чиновником, это, ходил под Михалковым, это ему вредило. Но он э, умел, вот это важно, умел разговаривать с этими тонкими, изломанными, нервными детьми советских 70-х. Потому что он сам немного был одним из них. Он это в себе сохранил. Ну, а это, знаете, так даже много было подростковых писателей. Ну, там Юрий Яковлев, например, с его рыцарем Васей. Я небольшой был любитель Юрия Яковлева. Я несколько больше, конечно, Алексина любил. Ну, Сотник, Коринец, Коренец, Коваль. Это были великолепные авторы. А Коваль – это просто гений, мне кажется. Я думаю, что Ким, кстати, это мнение разделяет вполне, они же однокашники. Я думаю, что э, Алексин для нас, для нашего поколения много значил, много сделал. Вот это важно. Вы написали о своей переоценке Галича, а как вы относитесь к Киму? Ну, Мое отношение к Киму достаточно детально выражено в статье в Dilettanty я просто не стал афишировать его лишний раз, когда говорю о галиче, но то что первая пятерка – это безусловно Галич Матвеева высоцкий акуджава Ким на ближних поступах городницкий это для меня несомненно ну конечно высоцкий самый известный человек из этой прослойки акуджава на мой взгляд самый одаренный. А Галич самый формально совершенный, Ким самый безжалостный, самый откровенный, отщепят, обзовут отщепенцами, обличат и младенца во лжи, и за то, что не жгут, как вас венцами, ты еще им спасибо скажи. Я вполне согласен с Ильей Мельштейном, который сказал, что главным бардом и главным певцом и главным хроникером не только в хронике текущих событий диссидентского движения был Юрий Черсанович Ким, а лучший из лучших, который писал про лучших из лучших. И некоторые произведения Кима, в частности, весь цикл «Московские кухни» и «Блатная диссидентская», и «Адвокатский вальс» – это золотыми буквами вписано в русскую литературу. Просто… А Галич, как мне кажется, формально совершение, он, что ли, прошел более качественную школу, но Ким, который учился, в свою очередь, у Давида Самойлова, и у него научился той блистательной небрежности, за которой как раз стоит титанический труд, он, мне кажется, Галичу не наступает, во всяком случае, очень многие сочинения Кима в истории э, останутся бесспорными шедеврами. Я просто, понимаете, когда я говорю про э, Матвееву, Гали, Джаву, я имею в виду уже людей, стоящих на полке классики. А Ким, он же среди нас? И он, дай бог ему здоровье, поет, пишет, живет, активно выступает. Надеюсь, что в конце апреля. Когда мы будем устраивать вот здесь, в университете неподалеку, не скажу пока в каком, показ гадкого утенка Бардина, я надеюсь, что Ким, автор песен оттуда, будет с нами на прямой связи. Помните? «Слава, слава, слава, птичья держава, наши славные птенцы, пацы, пацы, пацаны! Хороши умом и пухом, и славный не умом и духом, и славный пером и пухом, так же, как отцы, так же, как отцы. Совершенно гениальное произведение. А, Ким умеет все. Но ну, я больше люблю, конечно, его лирийские песни. Ну, и моя матчка Россия. Хлеще, которой мало что написано. Хлестка из не последнее качество. Что слышно о новом романе Кинга? Пока не знаю. Что-то анонсировано на весну, но я пока не в курсе. Какие изменения происходят с вашими ребятами во время или после курсов по писательскому мастерству? Саш, одно могу я вам сказать, и это не очень радует меня с Когда они начинают писать, перестать они уже не могут. Ну вот я в этом новом курсе в Рочистре, я дал, ну, два Простых писательских заданий. Ну, потому что современный школьник больше любит писать, чем читать. Ему больше нравится пробовать, чем изучать. И я не могу теперь остановить этот поток самодельных текстов. И я рад ему, потому что они хорошо написаны. Американский школьник воспитан на документаре, на true crime, на литературе... И если уж он описывает ситуацию, там я как-то мельком бросил, вот, опишите идеальные преступления. Они выдумывают идеальные преступления очень подробно. Они э, все антропометрические данные преступника, его биографию, его месторождения, все изучают очень детально, выдумывают абсолютно. Бэкграунд всегда прекрасно фундирован. Но, ребят, вот я думаю, а не выступаю ли я в Красоловом? Конечно, я даю им существенный способ аутотерапии, то есть они научатся писать прозу, и это всегда и будет вручать. Но ведь э, человек, одержимый писательством, воспринимающий писательство как мани, а там у меня таких как минимум трое на большой довольно курс, и пишущих хорошо, я совершенно не уверен, что они смогут найти потом себя в жизни. Ведь литература – это отравление колоссальное, это спойлер всей вашей жизни. Так что происходит, по большому счету одно – человек на это подсаживается. Но это не наркомания, это же даже не трудоголизм, это самое яркое развлечение. Ярче секса, вот поверьте. Поэтому, наверное, я, я пробую дать им такой инструмент самопознания, но снять их с этой зависимости я уже не могу, да и в общем не хочу. Это же лучше написать. Мне когда-то Миша Эйдельштейн сказал, вот если бы Гумерт, вместо того, чтобы растлить Лалиту, написал роман Лалита, сразу, сразу, с самого начала, было бы всем гораздо лучше. Это способ пережить некоторые вещи, которые иначе у вас, может быть, съедят. Вот это происходит, да, такое изменение, это изменение, безусловно, в плюс. Ну вот теперь переходим к ремарку. Значит, в творчестве ремарка две струи, совершенно очевидно, билетристическая и историко-публицистическая, ну или там, я не знаю, социально-психологическая назовите как хотите. А билетристика это три товарища, жизнь взаймы, отчасти черный обелиск. А вот. Были вещи, с помощью которых он пытался а, объяснить для себя, каким-то образом снять невроз фашизма. Он же понимал, что фашизм в Европу пришел. Он бродил до этого по миру проявляюсь то тут, то там первые признаки фашизма мы видим, например, в Мултанском деле, в деле Дрейфуса, в деле Бейлиса. Фашизм уже был. И это не только антисемитизм. Это национальный психоз, ресентимент толпозность, матвеевское слово. Вот э, чувство толпы, которую невозможно преодолеть. Это э, бродит, и это есть, и непонятно когда это произошло. Одно время, когда он написал «На Западе без перемен», он действительно думал, что эту кровь развязала война. Первая война, которая была развязана не из-за чего, которая стала могилой первого поколения Модерна. И, в общем, у него там есть довольно здравые мысли о том, что и война-то эта была развязана для того, чтобы не дать его поколению состояться. Это было поколение равно повзрослевших, молодых, умных, тал- талантливых людей которые были готовы переделать мир. Но ну, их, простить за штамп, со школьной скамьи кинули в эту мясорубку, где у них остался один интерес – выжить и пожрать. Ну и э, вот эта страшная солдатская жизнь, примитивизирующая, опустошающая, развязывающая кровь – эта жизнь привела в конечном итоге к тому, что все обесценилось, обнулилось, и фашизм начал праздновать по всей Европе. Но я думаю, что была у него и другая мысль, мысль, определяющая «Триумфальную арку», и прежде всего «Ночь в Лиссабоне», мой любимый роман, это была мысль о тупике человеческой цивилизации, ведь в искоре жизни, И в тенях в раю не просто так появляется этот диалог. Мы последние люди на Земле. Нет, мы первые люди на Земле. Да, почему не признать, что человеческая история закончилась. Человеческая цивилизация пришла в определенный тупик. История как история личности, мир как история личности – это все закончилось. И настала история массы. В истории массы человек растворен. Эта история закончилась социальным взрывом, моральной катастрофой. Россия, кстати, была в той моральной катастрофе на правильной стороне, но, к сожалению, от слишком близкого контакта заразилась. И в процессе этого заражения, ну тут уже реально никуда не денешься, в процессе этого заражения она превратилась в новую фашистскую державу. В ней появилось все это, отсрочилось благодаря оттекали, отлежалось к 70-м годам и оформилось в виде русской партии. И в виде Дугинщины, в виде этого цветущего гнойного прыща, это расцвело сегодня. Потому что, разумеется, та Россия, которую мы сегодня видим, то Дугинское чудовищное, совершенно неприемлемое, невыносимое пространство, в котором мы живем, Это просто эхо той катастрофы, ее буквальное повторение. Закончится ли это все вместе с катастрофой России? Или перепрыгнет еще на кого-то? Вот это сегодня главный вопрос времени. Поэтому все смотрят сегодня с таким вниманием на Украину, которая этому монстру противостоит в тесном объятии, в страшной схватке и может заразиться от него. Вся надежда на то, что у них довольно высокой витальности и высокий иммунитет. Но это может произойти. Не будем прятаться от этого факта. Это возможно, как ни ужасно это звучит. Ремарк искренне полагал, что фашизм начинается там, где соблюдаются три условия. Первое – комплекс неполноценности на почве или проигранной войны, или моральной травмы, или того или иного, ну, скажем, противоречия между архаическим базисом и быстро развивающейся надстройки. Как это было в России в конце десятых, как это было в Германии в то же время. Как это было в Испании отчасти. Второе условие – кризис образования. Ситуация, когда пришедшие к власти элементарные люди пытаются такими же элементарными сделать всех. Ну и третья идея Идея, которая у ремарка, именно, пожалуй, одного во всей европейской литературе отражена, это глубокий моральный кризис модернизма. Дело в том, что модернизм, отравленный миазмами войны, отравленный революциями, он разучается строить человеческие отношения. И у Ремарка очень точно, кстати, у Лимонова тоже, очень точно показано вот это, как люди хотели бы любить, хотели бы тянуться друг к другу, понимать друг друга. Но в них неожиданно вдруг проступает зверское начало. Вот в «Тенях в раю» сцена их первого секса с Наташей, когда он сначала ее изнасиловал вообще-то. Причем чуть не изнасиловал. А потом внезапно почувствовал, что ему не хочется совсем. Она уже лежит в постели, что ты не идешь ко мне, он говорит, я не могу ничего. Но потом он обнял ее сквозь халат, и там все снова стало как было, радостно сообщает герой. По большому счету, понимаете, если брать Ремарка именно как писателя, он потому и сумел с такой невероятной точностью отразить эпоху, что сам как личность, как писатель, он не гений. Он хороший билетрист, крепкий, но именно поэтому он сумел написать самые честные слова. Он поставил самые честные диагнозы нации сначала в ночи в Лиссабоне, где он потрясающе описал просто тон немецких газет, а потом очень здорово у него это же самое сказано. Сейчас я на втором компьютере включу тени в раю, а просто чтобы мне было видно, замечательные слова, которые, кстати, недавно цитировал Владимир Пастухов, сообщения о бомбежках Берлина поступали теперь почти ежедневно. Она переживала это всего несколько часов, но столь бурно, что в больнице Гриффингейму приходилось прятать от нее газеты. Бетти вообще была человеком крайности, ведь нервы всех изгнанников раздираемы противоречивыми чувствами, надеждой, отвращением и страхом. Мы и так были извенчены до предела, ибо каждая бомба, упавшая на покинутую родину, разрушала и наше и достояние бомбежки восторожно приветствовали и в то же время проклинали надежда и ужас причудливо смешивались в душах иммигрантов и человеку надо было самому решить какую занимать позицию проще всего оказалось тем у кого ненависть была слишком велика она заглушала все другие более слабые движения сердца сострадание к невинным врожденной милосердие человечность однако несмотря на пережитое среде иммигрантов было немало людей которые считали что нельзя же предать анафеме целый народ для них вопрос не исчерпался то и о том, что немцы сами накликли на себя беду своими ужасными злодеяниями или по меньшей мере равнодушием, слепой верой в свою непогрешимость, чудовищным упрямством, словом, всеми качествами немецкого характера, которые идут рука в руку с верой в разнозначность приказа и права, в то, что приказ освобождает от моральной ответственности. Конечно, умение понять противника было одним из самых привлекательных свойств миграции. Но это же свойство ввергало меня в ярость и отчаяние. Там, где можно было ждать лишь ненависти, где она действительно существовала, спустя короткое время появлялось пресловутое понимание, а вслед за пониманием первые робкие попытки оправдать. У палачей, сокровавленной пастью, сразу находились свидетели защиты. То было племя защитников, а не прокуроров, племя страдальцев, а не мстителей. А это «золотые слова». Понимаете, ведь если России придется расплачиваться за агрессию, у нас будет та же двойственность. Нам будет и свои жалко, и жалко тех своих, и жалко человечность, которая попирается. Развязав эту войну, Россия и ее лидер развязали худшие, страшнейшие чувства и соблазны. И поэтому миру долго еще предстоит отряхиваться от этого ада во всяком случае так это воспринимается и молодыми, и мной. И вот это сумел сформулировать Ремарк. Человек с безжалостностью именно билетриста, честного билетриста, заботящегося о том, чтобы было честно и интересно. Вот со всеми этими качествами он сумел свои замечательные книги написать. И, конечно, никто лучше Ремарка. Не описал чувство от возвращения, ну, вечная мечта, возвращения на родину, когда это под запретом. Там у него герой так соскучился по жене в э, ночью в Лиссабоне, что пересек реку и въехал в Германию, поехал по Германии, вернулся домой. Но то, что его ждало там, не имело ничего общего с тем, что он там. Оставил. Вот это страшное перерождение. Помните, наверное, как у Диккенсона сказано, там, пока птица не бросит прощального взгляда во второй раз, они улететь не может. Это грешным делом в стихотворении «Вторая смерть» я эксплуатирую ту же идею. А всегда надо вернуться. Если сильно тоскуешь, надо вернуться. Увидеть, во что все превратилось, и тогда уехать уже без поворота. Ну, как Розанова в 1975 году. А мне кажется, что... Многие сегодня ностальгирующие люди, заглянув на секунду в дух и климат сегодняшней России, поняли бы все про ночь в Лиссабоне, вспомнили бы и сказали бы Ремарку еще одно спасибо за избавление от страха и от тоски. И еще что важно помнить, Ремарк показал, какой бы безнадежной ни казалась страна. Под первыми порывами ветра человечности она приходит в себя. Вот тени в раю. Кажется, никогда не заживут люди по-прежнему, никогда уже они не почувствуют любви, никогда не научатся говорить. Поэтому все диалоги там такие аутичные, такие анимичные. Но проходит время, начинаешь смотреть по сторонам, возвращается какое-то, возвращается человечность, уходит страх. И люди, как ни в чем не бывало, пытаются начать новую жизнь, так чтобы уже не зайти на этот круг. Ремарк нам говорит: ребята, все может быть. Может быть, мы первые люди на Первой Земле, на Новой Земле, но попробуем. В конце концов, нельзя вечно предаваться отчаянию и мерзости. И поэтому надежда, конечно, он писал этот роман памяти сестры гельтинированной искры жизни. Конечно, это роман о всех тех, кого взяли в заложники. Но на краю этого романа, в последней его строчке, есть не то чтобы надежда, а есть приказ начинать жить заново, потому что иначе это предательство, это неблагодарность. И, конечно, эта новая жизнь обязана у нас получиться. Спасибо. Увидимся через неделю. Пока.